0: que hoy he puesto a esta enseñanza es un título que, que he titulado Cuando los hijos se van porque ya vamos a ver cómo ahora eh, el hogar de Isaac y Rebeca aunque la Biblia, tú sabes que la Biblia no pretende darnos una biografía exhaustiva de cada persona el Espíritu Santo y cómo fue escrita la Biblia tiene un propósito y el propósito es podernos llevar hacia Jesucristo No es el propósito principal Entonces no, no a veces se, se corta y se dice ¿y ¿Ahora dónde quedó? Porque ya a partir del capítulo 28 Como hablábamos la semana pasada Ya no vamos a volver a hablar, por ejemplo, de Rebeca Tampoco vamos a oír nada de Saúl, ¿no? no vamos a leer en la historia, quiero decir, en el... bueno, más adelante vamos a hablar un poco acerca de Saúl, pero el título que he puesto es Cuando los hijos se van, porque hoy quiero hablar de la importancia de formar bien a nuestros hijos, de la importancia de trabajar en el corazón de nuestros hijos, porque cuando nosotros hacemos realmente de nuestro hogar, un lugar de refugio En primer lugar Es para que Dios sea glorificado en ese lugar En ese hogar, en primer lugar Para que Dios sea glorificado en ese hogar También para que Mi esposo o mi esposa sea el caso ¿verdad? Mi, mi, El matrimonio, la familia Que forma ¿verdad? el esposo O la esposa, seamos Bendecidos en ese hogar ¿verdad? Porque también el esposo y la esposa Participan de ese lugar de refugio Pero tercero para que mis hijos crezcan seguros No solamente crezcan Sino sean formados con un gran propósito Los hijos que Dios nos da Son una gran responsabilidad Y debemos dar nuestra vida Para que ellos sean formados Debemos dar nuestra vida Para que ellos sean formados De hecho, ese es el propósito de tener hijos ¿verdad? Son una bendición pero nosotros debemos entender que, que sí voy a dar mi vida Gran parte de mi vida, de mis años, de mi temporada como o papá, o como mamá Debo de dar mi vida ¿Para, qué? para que ellos sean formados Es darles alas para que vuelen alto Y un día ellos puedan hacer lo mismo con su familia ¿no? Es darles alas para que ellos vuelen alto Y entre más alas les des Pero lo más importante es en el camino del Señor, porque de qué sirve, ¿verdad? Que, o sea, y está bien. A lo mejor no hay de qué sirve, pero está bien que ellos terminen una carrera o que ellos tengan un buen oficio, está bien que ellos sean buenos hijos, pero lo más importante es que ellos hayan crecido y entendido el temor al Señor. Eso es lo más importante. Que ellos de alguna manera y lo quiero decir con mucho cuidado, pero ellos Aprendan a tener temor a Dios para no estrellarse tan feo. Porque si no, entonces lo que tú no hayas hecho, pues va a costarles chichones muy fuertes, ¿no? O sea, estrellarse, aprender a la mala. En el caso de Saúl, y vamos a hablar de regresar al ejemplo, la, a la familia que estamos hablando de Isaac y Rebeca, algo pasó. Que ellos se enfocaron más en su hijo preferido que enseñarle realmente el temor a Dios. La realidad es esa. Ahora encontramos cómo Abraham sí lo hizo con Isaac, porque ya hablamos de Isaac, era un buen hijo, era un hijo que tuvo temor de Dios, y aunque en el propósito de Dios era como el eslabón de, ese, de esa generación, la de Isaac, tranquilo. Él fue un hombre que creció en el temor de Dios Pero algo pasó en ellos como padres Que no lograron Y entonces lo que no lograron Pues se les fue de las manos ¿no? En el caso de Saúl Acá vemos el final de Saúl ¿no? Cazó, Se casó con mujeres eh, cananeas Con mujeres egipcias eh, eh, Fastidiando a sus padres Pero al final el que se fastidió fue él en el caso de, de, de Jacob, que es la continuidad de esta historia o la continuación de esta historia, vamos a ver cómo Jacob tiene que aprender a la mala. Tiene que tener eh, varios eh, enfrentamientos, chichones en su vida para aprender. Y yo, yo estaba estudiando y yo, yo sé que Dios es soberano, y yo sé que, que el hubiera jamás existe en la vida. Pero yo de repente me, me imagino y digo: Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera aprendido Jacob desde niño, verdad? En lugar de tener, como decía, una mamá que fue gandallita, gandalla y a su hijito lo hizo igual, si lo hubiera formado en el camino de Dios. A lo mejor Jacob se hubiera ahorrado muchos chichones, muchos golpes. Porque acuérdate que en la vida cristiana hay dos maneras de aprender: por la buena o por la mala. Entonces Dios tiene que trabajar con él, Que hay una promesa, hay un propósito, hay un llamado Y este se llama Jacob Entonces en primer lugar Dios tiene que apartar a Jacob de su familia Eso es lo primero, lo primero que sucede verdad Y lo veíamos la semana pasada Tiene que apartarlo de mamá, mamá gallina De mamá controladora, de mamá eh, que, que lo está manipulando de mamá que le está, ha dado una mala enseñanza de cómo obtener las cosas, Rebeca Y lo tiene que apartar de, de, de esa madre y de ser hijo de mami, ¿verdad? Y de tener todo en la vida Porque, porque recordemos que, que Isaac era un hombre muy rico, era en nuestros tiempos un hombre yo creo que era rico o tal vez millonario porque así lo leíamos, lo veíamos ¿no? que fue enriquecido en gran manera entonces era muy rico, entonces yo creo que Jacob tenía todo en la vida pero cuando hace falta lo más importante y es carácter madurez y eso es nuestra responsabilidad como padres y yo sé que como padres siempre, todos los padres, y yo te lo digo por, en mi caso, y yo he leído otras biografías y a lo mejor tú estás en la misma situación, pero siempre como padres tendremos la sensación de que nos faltó. Pero no te preocupes porque al final Dios va a seguir trabajando en ellos. Pero, pero procura llevar a tus hijos al temor de Dios para que ya ese trabajo sea pues, más leve para ellos, sea más tranquilo para ellos ¿no? y no sean tan lastimados, azotados, golpeados, en, quiero decir en estrellarse y entonces eh, Dios tiene que sacar a Jacob y como no había madurado porque pues no maduró ahí en casa de papá y de mamá y ya lo mencioné entonces lo tiene que sacar y a veces así pasa a veces Dios nos tiene que sacar a casa de mami, ¿verdad? O tiene que sacarnos del nido para afrontar nuestros propios problemas. ¿Y cuántos que están aquí, a lo mejor no levantes la mano, pero fue el caso, así, pastor? A mí me pasó, tuve que aprender cuando salí de casa a aprender a, a los verdaderos, la lo que es la vida, ¿no? Los golpes de la vida, la realidad de la vida mantener una familia, la responsabilidad del trabajo, el tener que enfrentar lo que la vida es realmente ¿no? y entonces está bien, es parte de la madurez, es parte del crecimiento porque a veces tenemos hijos jóvenes que no queremos, ay pobrecito no, aviéntalo no como las águilas avientan a sus polluelos para que vuelen, para que aprendan, está bien es parte de la vida, no. Ay, mijito pobrecito, que le va a pasar. No se va a morir, ¿no? Tú no te moriste, tu hijo tampoco se va a morir. No entonces, pero hay que formarlos. Entonces, en esta gran introducción, bueno, que quería, lo tenía en mi corazón y, y yo quiero que entonces, capítulo 28 dice que entonces eh, eh, ya vimos cómo entonces Jacob Isaac lo bendice, pero a partir del versículo 10 salió pues Jacob de Berseba. Y fue Arán, versículo 10, Génesis 28, 10 Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera Y se acostó en aquel lugar y soñó Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra Y su extremo tocaba el cielo Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella Y aquí Jehová estaba en lo alto de esa escalera el cual dijo yo soy Jehová El Dios de Abraham tu padre El Dios de Isaac La tierra que estás acostado Te la daré a ti Y a tu descendencia Y será tu descendencia Como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente Al oriente, al norte y al sur Y todas las familias De la tierra serán benditas En ti y en tu simiente He aquí yo estoy contigo Sigue Dios hablando Te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho ¿no? Y si te quieres memorizar Un versículo de la Escritura O subrayar tu Biblia Esta es una promesa interesante ¿verdad? Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Y despertó Jacob de su sueño Y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo Y dijo Cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios Y puerta del cielo Hasta ahí Entonces vamos a ver varios puntos muy interesantes Entonces ya la historia nos lleva Con uno de los hijos que se van ¿Verdad? Esaú ya queda ahí Ahora se va a enfocar la palabra en Jacob Y lo primero que vemos es cómo Jacob Sale hacia Ber, eh, sale de Berseba hacia Arán y literalmente, o por lo que veo en la Biblia, sale sin nada. O sea, se, no se lleva nada. Eh, ahora, el recorrido que él tiene que hacer desde, desde Berseba hasta Arán, donde está eh, Labán, su tío... Más o menos eh, la distancia son como unos 800 kilómetros, es lejos, ¿no? O sea, 800 kilómetros, no sé, de aquí a qué serán 800 kilómetros. ¿A, ¿A dónde? Monterrey. A Monterrey, o sea, a Monterrey. Ahora, el camino que tenía que cruzar era desierto, eran montañas, ¿no? O sea, no era fácil. Para Jacob, ese camino. Y acuérdate que no era, no había avión, no había carros. O sea, era ahora, no nos dice la Biblia que tú llevará algo ahora, tan es su, su situación que no tiene nada que la manera en que la Biblia lo describe es que su almohada era una piedra. Después de vivir en casa de papi, que yo creo que ahí lo tenía todo o sea no te ha tocado alguna vez de campamento donde no llevas mucho y a veces a... ahora imagínate que tu almohada es una piedra o sea no hay nada ahora sale de su casa sin conocer pues los caminos porque Jacob acuérdate que era un hombre de casa no, o él, él era más hogareño no era como su hermano que él era de casa con ese, ¿no? Su hermano era hombre de casa con Z, ¿no? O sea, él cazaba, él seguramente eh, a, a lo mejor conocía esos caminos Pero ahora Jacob va solo, se encuentra yo creo que en su mente con temores Tal vez que su hermano lo alcance no Tal vez que su hermano le salga al encuentro, lo va a alcanzar así como Tal vez él conocía la historia de, de Abel y Caín, ¿no? Cómo mató a su hermano, entonces él con el temor tal vez de que su hermano lo, lo alcance Su hermano conoce esos parajes, conoce esos lugares... Eh, pensando verdad por qué tuvo que ser así, por qué fue así, por qué eh, tuvo que ser de esa manera si Dios ah, era el que había dicho que iba a traer bendición sobre mi vida ¿no? tal vez eh, en el peligro del mismo camino verdad, animales, eh, todo lo que hay en, en, ese, en ese recorrido y tal vez la idea también por qué no se llevó nada porque la pregunta es si, si, si Isaac lo bendijo Y era el heredero de todo El primogénito tenía la herencia De todo ¿Por qué no se la dio Isaac? No lleva nada No fue como el caso del pródigo ¿Te acuerdas la, historia, la parábola de Jesús? O la historia de Jesús no Donde el hijo le dice Papá dame la herencia Y se llevó todo y se lo gastó todo Pero aquí eh, Jacob no lleva nada Yo pienso que la razón era porque tanto Isaac como Jacob y Rebeca Pensaba que iba a ser poco tiempo Cuando regreses tomas la herencia Que así sucedió realmente pero no fue poco tiempo Entonces no lleva nada Tan es así como te decía Que su almohada es una piedra ¿no? Su almohada es una piedra Y muchas veces Muchas veces va a suceder así en nuestra vida Porque muchas veces Dios nos va a quitar Todo lo que nos sostiene para aprender a depender de Él muchas veces Dios quiere quitar lo que hay a nuestro alrededor lo que nos está distrayendo para que podamos escucharlo porque no fue en el bullicio de la familia, no fue ahí donde todo estaba bonito, cómodo donde era el, el, el hijo de, de mami ¿verdad? porque tenía todo, si no es en un lugar solo desierto con muchos temores y yo creo que esa noche, no, no sé si fue la primera noche Pero esa noche, yo pienso que Jacob Tenía muchos rollos en su cabeza Y, y, y la Biblia sí nos enseña Oseas 2.14 dice Hablando Dios al pueblo de Israel Pero he aquí que yo la traeré Y la llevaré al desierto Y hablaré a su corazón porque a veces los mejores lugares donde Dios nos va a hablar es en el desierto en el sentido de, de donde estás pasando momentos difíciles pero también donde ya no hay tanto bullicio y entonces Dios tiene que traer a, a Jacob por un camino para, para poderlo, para poder hablar subido a su vida y es donde Jacob está ahí indefenso, ¿no? En primer lugar, entonces Jacob lo pierde todo. Segundo punto, ahora que Jacob está indefenso, sin el apoyo de mamá, sin los recursos de papá o la seguridad de su propia vida, ahí es donde Dios se va a revelar a la vida de Jacob y por primera vez le va a hablar de manera personal a Jacob, Jacob nunca había tenido esta experiencia sabemos cómo Dios le habló a Abraham en varias ocasiones hemos leído cómo Dios le habló a Isaac en varias ocasiones pero Jacob no había tenido ese encuentro con Dios entonces nunca bastará el que tú como padre hayas tenido un encuentro con Dios que tú que tú Sepas y conozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador Tus hijos necesitan tener un encuentro con Dios Un encuentro personal Y tú tienes que trabajar para que eso sea tu prioridad en la vida de tus hijos Que tus hijos realmente puedan entender el amor de Dios Entonces Jacob está ahí en el desierto en camino hacia a este lugar a donde va a ir hacia Arán y entonces es ahí donde Dios se revela a su vida y lo, primer, y lo que hace o la manera en que Dios se le revela es mediante un sueño mediante un sueño esto es importante porque eh, porque él está soñando y entonces él ve una escalera ¿no? dice que una escalera apoyada en la tierra hasta el cielo y ángeles de Dios que suben y bajan por esa escalera. Y esto es muy relevante, porque eh, Jacob está entendiendo, ¿verdad? O está, está soñando y está viendo cómo es el mundo espiritual. O sea, a veces nosotros eh, no, lo, no lo, lo perdemos de vista, porque nuestros ojos naturales... Eh, estamos tan acostumbrados a lo natural, a lo que ve nuestra vista pero el mundo espiritual es tan real como el mundo físico y entonces hay ángeles ¿verdad? Que, que están, ahora sí que suben y bajan, ¿no? Y que, y que de alguna manera el mundo espiritual es real, así como hay ángeles, hay demonios, el mundo espiritual es real, la Biblia nos lo enseña y la Biblia nos habla como a veces no lo vemos, no lo, no lo percibimos, pero es real. ¿Te acuerdas cuando en una ocasión, el, el, creo que era Eliseo, el que le dice, ¿verdad? A Dios, Señor, abre los ojos de mi siervo, porque hay un ejército alrededor de ellos queriéndolos matar, ¿no? Y entonces que pueda ver los ejércitos que nos están cuidando y cuando Guiesi abre sus ojos o sus ojos espirituales se abren, ve un ejército de ángeles, ¿no? De gente a caballo que estaba protegiéndolos, pero eso no lo vemos a veces. Ahora eso es importante. Entonces, Jacob lo primero que ves ve eso, ahora en la cultura de, 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 del tiempo de, de Jacob y, y en este tiempo es importante Había una, una idea del hombre y, y de hecho tú recuerdas la torre de Babel ¿no? La torre de Babel que años atrás el hombre había querido construir una gran torre para poder llegar al cielo para, para mostrar su poderío ser como Dios pero la cultura yo estaba estudiando la cultura mesopotamia lo, la cultura mesopotamia de donde salió Abraham han encontrado unas especies de llamémoslas como las pirámides de Teotihuacán o las pirámides de Egipto que le llaman Sigurats Sigurats con Z y eran estructuras muy altas como cuadradas, como las pirámides pero tenían escaleras en diferentes niveles y pisos estructuras muy altas con el propósito de, y la idea de que a lo más alto donde estaba esa, ese gran Sigurat ahí estaban sus dioses ahí habitaban sus dioses entonces cuando Jacob ve esta escalera porque a lo mejor es interesante verlo algo más ¿verdad? Pensamos y a mí de niño me ponían pues una escalera no, Así como como la conocemos Pero era la idea donde tal vez esta, es, estas escaleras Porque estos figurats tenían escaleras Y cada vez eran más, más grandes los escalones Mientras ibas más arriba Porque la idea de la cultura mesopotamia Era que hasta arriba ahí solo llegaban los dioses entonces esa es la idea donde siempre el hombre ha querido llegar o, o tener o buscar su Dios pero aquí ahora Jacob está en este sueño está viendo algo muy diferente es Dios el que está arriba de la escalera y es Dios el que está hablando a Jacob ¿me explico? y los ángeles que suben y baja, nos habla del mundo espiritual de la comunicación entre la, el cielo y la tierra pero también es, vemos que esto Jesús lo menciona cuando inicia su ministerio lo que ve o lo que sueña Jacob, en Juan capítulo 1 versículo 51 cuando Jesús va a iniciar su ministerio y que tiene un encuentro con Natanael ¿no? que eh, llega Felipe y le dice: Creo que hemos encontrado al Mesías, y, y Natanael, de, de, de dónde de, puede salir algo bueno, y entonces se acerca a Natanael, y entonces Jesús en esa plática le dice: Si os he dicho estas cosas terrenales, no creéis, no, cre, no creéis, porque Natanael se sorprende de que Jesús le dice, Yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. ¿no? Y dice, Creo que verdaderamente tú eres el Mesías. Y entonces le dice, ¿Cómo creeré si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre que está en el cielo Y ese es nuestro Dios O sea el hombre por mucho que quiera lograr Que quiera llegar jamás va a llegar Pero el amor y la gracia de Dios Es que Dios se ha revelado al hombre Es que Dios ha puesto ese camino, esa escalera Ese camino en donde más adelante vamos a ver cómo Jesucristo mismo verdad Es ese camino, ese camino al cielo Que Él mismo ha descendido del cielo para mostrarnos el camino Entonces lo primero que le va a decir a, a Jacob eh, Dios es la misma promesa que le había dado a su abuelo Y que le había dado a su padre Isaac en el sentido de que en ti, verdad, en la tierra donde tú estás acostado A ti y a tu descendencia se las daré Y su descendencia será como el polvo de la tierra Y se extenderán a, a, a todos lados Y en ti serán benditas, verdad En ti serán benditas tu simiente Y entonces Dios está hablando la misma promesa Y esto es importante porque esto nos habla del propósito que Dios está haciendo Hablando también sobre la vida de Jacob. Porque Dios es un Dios de generaciones hermano. Y por eso es importante que nosotros entendamos el valor de trabajar en el corazón de nuestros hijos. O sea tú no has sido salvo solo para que te vayas al cielo sino para que tus generaciones cumplan un propósito. ¿Cuánto dicen amén? Para que tus generaciones puedan ser bendición en esta tierra. El propósito de Dios se cumpla y a lo mejor solo tú eres un eslabón de ese gran propósito. Pero Dios quiere hacer grandes cosas no es solo yo, porque a veces como padres... Y lo voy a decir, a lo mejor soy muy duro, pero somos egoístas y entonces hay padres cristianos que no están formando a sus hijos, traen sus rollos, andan en sus broncas, eh, eh, están eh, separándose, lastiman a los hijos. Los hijos no conocen de Dios y sabe la siguiente generación, sus hijos se olvidan de Dios y se pierde el propósito que Dios tiene para esa familia o para esa descendencia. Dios es un Dios de generaciones y lo mismo que le dice Abraham es lo mismo que le dice Isaac es lo mismo que ahora está diciendo la Jacob porque Dios tiene un propósito si bien es cierto el propósito era grandioso porque eran ellos eran la línea de donde nacería el Mesías de la gran nación que, que Dios iba a formar Israel pero no por eso tú y yo debemos de menospreciar el propósito que Dios tiene en nuestras generaciones. Amén. Entonces yo debo de trabajar en, en mis hijos, en, en mi familia, en mi descendencia, para que ellos puedan conocer al Señor. Otro punto relevante es que Dios se muestra a Jacob como su Dios protector y omnipresente. Porque exactamente toca lo que Jacob... Tiene. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Porque había dos cosas que Jacob a lo mejor en su corazón tenía. ¿Dónde está el Dios de mi padre? ¿Dónde está el Dios que me contó mi abuelo? Porque estoy en esta condición. Y Dios siempre va a llegar a tu necesidad y te va a recordar que Él está contigo que Él es tu ayuda o Él es tu fuerza o Él es tu proveedor o Él es el que te sustenta y en este caso a Jacob se le muestra como Dios protector yo te voy a proteger yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas porque nuestro Dios es omnipresente entonces Dios va a estar con él no le dice que no va a tener problemas le dice yo voy a estar contigo y hay una gran diferencia y es lo mismo que Jesús dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, ¿cuántos dicen amén? pero eso no, eso no es no vas a tener problemas o sea, Él va a estar con nosotros y Dios sabe que, 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 que pasaremos momentos difíciles pero pero Dios le dice, yo voy a estar contigo, donde quiera que tú vayas. Ahora, algo relevante de mencionar en esto también, es otro punto importante, es que en ningún momento Dios reprocha a Jacob lo que había hecho. No sé si lo habías pensado, pero era el mejor momento para que Dios le dijera, ¿por qué lo hiciste así? No. Por otro lado ¿no? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué tuviste que hacerlo así? Y por un lado yo veo El amor de Dios La gracia de Dios Ese es el Dios Que tú y yo tenemos Ese es el Padre amoroso Que nos ama A pesar De cualquier cosa nuestra paternidad o como padres humanos Es muy fácil, ¿verdad? Marcar los errores ¿No? Te lo dije, ya ves Y, y ahí estamos, ¿no? Y, y todos así pero, pero, pero Dios no es así Dios no es así Ahora, la, la razón también La segunda razón por la cual yo creo que Que Dios no tiene que decirle a Jacob te lo dije o por qué lo hiciste es porque el pecado el pecado es de tal naturaleza que todo el que desobedece tendrá que cosechar esa desobediencia o sea lo que el hombre siembre que dice la escritura eso va a cegar y el pecado es de tal naturaleza en nosotros que tarde o temprano habrá consecuencias cuando nosotros pecamos nunca pensemos que, no pe que pecamos y no va a pasar nada es el peor engaño que el ser humano tiene en su cabeza el pecado es de tal naturaleza que toda desobediencia conlleva consecuencias entonces Jacob tenía que aprender y lo iba a pagar dolorosamente ¿no? aprendiendo por la mala porque finalmente su pecado, su desobediencia, su mentira su actitud de, de querer ser ventajoso todos estos pecados entonces va a pagar consecuencias y Dios lo sabe entonces Dios va camino al lugar donde ahí Dios va a tratar y va a usar las circunstancias para poder trabajar con su carácter. Entonces la Biblia de hecho nos enseña, ¿verdad? En muchos lugares la Escritura que si nosotros pecamos, ¿no? entonces tendremos consecuencias. Cuando tú pecas, pues prepárate para la cosecha de esa desobediencia o de ese pecado. Y Jacob lo va a aprender. Y entonces son las cosas que vemos en esta manera en que Dios se le revela a Jacob. Y qué tremendo porque es el amor de Dios hacia Jacob, pero es todo esto, tuvo que, tuvo que ser porque sus padres, Isaac y Rebeca, no alcanzaron a formar el carácter de Jacob. Y nosotros como padres tenemos que trabajar como nuestra mayor prioridad De llevar a nuestros hijos A que en primer lugar tengan un encuentro con Jesús Y segundo lugar Que puedan caminar en el propósito Que Dios tiene para ellos Esa es mi responsabilidad como padre Pastor, pero es que usted no conoce a mis hijos Pastor, pero es que usted no sabe lo que estoy pasando Puede ser que yo no lo sepa Pero ese es nuestro trabajo Y tenemos que orar Y tenemos que pedir al Señor Para que Dios actúe en su vida Misericordia, Dios actúa en su misericordia hasta el final. Amén. Ahora, Jacob, escucha esta tremenda revelación, o bueno, ven este sueño y oye a Dios y ve y, y todo lo que Dios le está diciendo. Ya vimos cómo Dios le dice: el propósito que tiene en su vida lo va a guardar, lo va a proteger, lo va a ayudar. Voy a estar contigo porque porque Dios le ama porque Dios se quiere revelar ahora no es la única vez que Dios le habla a Jacob más adelante vamos a ver cómo le vuelve a hablar pero, pero Jacob y con esto vamos a ir aterrizando en el versículo 18 dice que se levantó de mañana tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque, eh, Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, ¿verdad? Betel significa casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré Para ti Cuando yo leo esta oración O esta este, Esta negociación Es la palabra Porque Jacob Está respondiendo En base a su naturaleza Humana Que no ha cambiado todavía o sea Jacob no conoce a Dios Jacob no, no, no entiende Es más lo que Dios ya le había dicho ¿Qué le había dicho a Dios? Te guardaré Y estaré contigo donde quiera que vayas Y Jacob pone esta piedra Rocía aceite sobre ella como un memorial Como un recordatorio Como un pacto que él va a hacer con, con Dios pero en su naturaleza humana De negociar ¿No? O sea Ve en cuántos momentos Jacob está usando la palabra sí me Si sí me ayudas, si sí me guardas Si sí me cuidas O sea como que Como que negociando con Dios A ver si realmente Dios lo va a hacer Con él Ahora esto no dista mucho Y esa es una enseñanza Padre cuando tú y yo venimos a Cristo Cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús Hay un milagro Porque el día que tú tuviste un encuentro con Jesucristo Tu vida fue transformada A lo mejor no entendíamos mucho No sabíamos mucho Pero como haya sido y recuerda por favor ese momento Algo sucedió dentro de ti Pero al no conocer a, a, a ese Dios que se está revelando En nuestra vida Entonces muchas veces nosotros Actuamos en ese pacto con Dios En decirle Señor gracias Pero Dios si tú me ayudas Entonces yo voy a estar contigo Señor si tú me resuelves este problema Entonces yo voy a ir a la iglesia ¿No? o sea esa es la naturaleza humana y es lo que Jacob está haciendo O sea Dios le está diciendo Yo voy a estar contigo Yo soy tu Dios, yo soy tu ayuda Y Jacob se levanta y dice Bueno Dios si tú vas conmigo ¿no? y, y ve todo lo que le dice ¿no? Si tú me guardas Si me das pan de co para comer Si me das vestido Si me haces regresar con paz a casa Entonces Entonces tú serás mi Dios Y yo digo Jacob No has entendido pero cuando yo digo Jacob no has entendido También yo lo digo para mí A veces yo no he entendido la gracia de Dios Porque como cristianos está bien Que al principio nosotros veamos a un Dios O, o, o miremos a un Dios Y pongamos incluso condiciones Nuestras condiciones ¿no? Señor ayúdame en esto por favor Y mira si tú me ayudas yo te prometo Que ya voy a dejar el cigarro si tú me ayudas te prometo que ya voy a dejar de ver esas cosas Señor ahora sí, ahora sí, si tú me das trabajo de verdad te prometo que y entonces andamos intercambiando con Dios como que Dios dice ah, ok, a ver cua, a ver, ofréceme ¿cuánto me ofreces? si tú me das entonces yo te doy <ríe> si tú me das te doy pero dame porque no tengo ese es un nivel de, de, de muy básico de entender a Dios En donde no entendemos que todo lo que recibimos hermano Todo lo que tenemos es por gracia Todo es por gracia No es porque lo merezcamos Dios nos bendice porque nos ama ¿Cuántos dicen amén? Dios te da porque te ama Dios conoce tus carencias Dios conoce tus debilidades Dios conoce tus temores Dios conoce aún tus, tus quejas a Él Y aún así nuestro Padre Celestial nos ama y todo lo que tenemos y todo lo que nos da no lo hace por lo que tú haces o por lo que tú actúas sino porque Él lo quiere hacer y a eso se le llama gracia, la gracia de Dios en nuestra vida, la gracia de Dios y entre más revelación que vayamos teniendo en la gracia de Dios más libres seremos del pecado Y de la condenación Fíjate qué interesante es esto Porque la gracia de Dios Es mientras tú vas entendiendo la palabra Cuando tú te metes a estudiar La palabra de Dios Cuando tú adoras a Dios Cuando vas comprendiendo Lo que es la gracia de Dios Llega un punto donde Tú dices Señor ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecerte? O sea ¿Qué puedo negociar contigo Si tú todo me lo has dado. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Te acuerdas el, el, el caso del hijo pródigo? No sé, esa es la gracia. Se gastó todo. Y no lo entendemos. Cuando regresa arrepentido. El padre lo abraza, lo perdona. Lo, lo vuelve a vestir. Le da su anillo. Le da la posición que tenía. Porque ese hijo recibe todo por gracia. Ese es el amor de Dios. No es porque te portaste mal ahora te va a pagar, ahora te va a ir mal, ahora no vas a hacer Si a veces nosotros tenemos que, que pagar consecuencias como te decía de, o de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados No es porque Dios no nos ama sino porque es como leyes que están establecidas principios que están en la palabra ¿no? entonces si tú desobedeces pues vas a pagar consecuencias ¿no? si tú te avientas de un edificio de tercer, del tercer piso entonces no esperes que la gracia de Dios ¿no? te sostenga, te detenga y, y te baje su mano son leyes espirituales o son leyes físicas pero la gracia de Dios está en nuestras vidas Jacob no lo alcanza a entender porque él está apenas conociendo a Dios es su primer encuentro que tiene con el Dios de sus padres podríamos decir que es un hombre que está apenas empezando en, un, en una temporada, en una etapa donde va a conocer a ese Dios ahora Dios lo cumple por supuesto Dios bendice a Jacob Dios sostiene a Jacob Dios regresa a Jacob no por lo que Jacob haya hecho sino por la gracia que Dios tiene sobre la vida de Jacob ¿cuántos dicen amén? y sabes hermano así es nuestra vida si tú vas creciendo en tu vida espiritual tú vas entendiendo la gracia ahora la gracia de Dios no te hace aprovecharte de ello y hacer lo que quieras No, no es así La gracia de Dios mientras más tú la entiendes Más te humillas y reconoces lo que Él hace en tu vida no es como No yo vivo en la gracia Y entonces yo hago de mi vida lo que quiera Al fin y al cabo La gracia de Dios me cubre La gracia de Dios me envuelve No, no es así Dice Pablo en Romanos 6.14 Porque el pecado No se enseñoreará de ti Pues no estás bajo la ley Sino bajo la gracia Y cuando tú tienes un encuentro con Cristo Tienes que ir creciendo en esa gracia Entonces yo adoro al señor y él me bendice y él me da y él está conmigo ahora jacob tiene principios buenos sí claro señor le dice verdad si tú estás conmigo tú me guardas tú serás mi dios como si dios fuera a fallar y, 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 y esta piedra le he puesto como señal que será casa de dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti pero sabes al final jacob y, y no nos dice la biblia verdad pero al final jacob todo lo que promete pues no sabemos si él fue fiel o no lo fue y tal vez no lo fue pero la gracia de Dios estuvo ahí con él y la gracia de Dios es en nuestras vidas hermano así que este es el primer encuentro que Dios tiene con Jacob al menos tienen que pasar 20 años en casa de su tío Labán para ser forjado en su carácter 20 años en donde Dios va a usar la casa de, este, de Labán para forjar el, el carácter de Jacob. Pero todo por qué? Porque los padres no hicieron su tarea correctamente, les, les faltó. Y yo quiero animarte y retarte para que nosotros podamos hacer lo que nos corresponde, trabajar en el corazón de nuestros hijos entender que nuestro Dios es un Dios de generaciones y que es mi responsabilidad llevar a mis hijos a que caminen en el temor del Señor, si logramos eso, si logramos que ellos tengan temor de Dios si logramos que ellos maduren en su carácter dándoles responsabilidades llevándolos a que a que crezcan, a que, a que avancen no tengas miedo porque eso les da madurez pero sí, si los llevamos a eso Entonces tal vez, tal vez los chichones que, que se den en la vida Serán Serán menos Pero vemos como en el caso de Jacob Pues va a ser difícil Y lo vamos a seguir viendo La siguiente semana Va a ser difícil para Jacob Pero todo esto tiene que Ser así Porque es un trato para su vida Quiero invitarte a que esta, a esta noche podamos terminar orando. Cierra tus ojos. Y esta historia podemos verla ahora en, en perspectiva de lo que nosotros como padres debemos hacer. Que nuestros hijos puedan crecer, madurar tener temor de Dios. Y te garantizo que tendrán menos golpes, menos dolor, menos sufrimiento, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y porque finalmente Dios trabaja con todos, porque así es nuestro Dios. Pero que no sea tan difícil para ellos porque nosotros como padres no hicimos lo que nos tocaba hacer no estuvimos ahí no fuimos lo suficientemente sabios maduros, responsables temerosos de Dios para forjar su carácter para enseñarles valores para traerlos a la iglesia para mostrarles con el ejemplo lo que es la vida cristiana, no con palabras, porque ya te lo he dicho muchas veces, si tú no vives lo que predicas, el primero que lo ve son tus hijos. Y entonces ellos se desalientan y no puedes esperar que ellos conozcan a Dios correctamente, porque tú eres el primer modelo. De lo que es el amor El amor hacia ellos El amor a Dios Y la presencia de Dios Señor estamos aquí esta noche Reconociendo Y aprendiendo de esta familia Dios Como tú te revelaste a Jacob Como aún en el momento Más difícil para Jacob Donde ya quedó solo Sin nada Tú llegaste ahí y tuviste un encuentro con Él. Y gracias Señor porque así tú has sido con nosotros. Tal vez hoy estoy hablando a muchos cristianos o hermanos nuestros que son primera generación de haberte conocido. Que un día Señor tuvieron un encuentro contigo. Y Señor tú le rescataste. A lo mejor Dios estoy hablando a familias, a padres que son segunda generación. No lo sé, Padre. Pero Dios, que podamos entender que tú, Dios, quieres revelarte a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y tal vez no veamos las siguientes generaciones, pero Dios, que tú cumplas tu propósito en los que nos has dado. Te pido esta noche que tú bendigas a cada familia. Puedes hoy bendecir a tus hijos Puedes hoy orar por el por cada uno de ellos Puedes hoy decirle Dios tú conoces a mis hijos Y menciónalos por nombre Puedes hoy pedir a Dios que Él bendiga a tus hijos Y a lo mejor tú no estás casado A lo mejor tú no tienes hijos Pero es una buena oportunidad para que tú aprendas estos principios Y le digas Señor el día que llegue esa bendición Quiero estar bien preparado Dios para hacer y dar mi vida, por formar el corazón de mis hijos. Señor, que podamos nosotros entender que la paternidad, la maternidad es una gran bendición, y Dios, que hagamos lo más para que nuestros hijos crezcan en el temor tuyo, crezcan en, en valores, en carácter, y a lo mejor lo que les falta, no a lo mejor, seguramente lo que les falta, la vida y las circunstancias Tú las permitirás para que ellos Aprendan y a veces Señor Será por la mala pero nuestra oración Es que sea de las, men, de las menos Señor Pero oramos Porque nuestras generaciones Sean bendecidas Padre Y podamos honrarte En todo Señor Gracias en el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén hermano que el Señor te bendiga Y que Dios te guarde